0: Donc, bonjour à tous et à toutes donc comme vous le savez hein, vous avez déjà la, la version écrite hein. bon, moi je pense qu'il est également bien de diversifier les, les, les modes d'apprentissage donc je vais vous faire une version audio euh, de ce chapitre hein, et puis je ferai euh, de la même manière hein, je ferai euh, un cours audio également pour compléter donc euh, donc le chapitre alors en introduction euh, à partir du 19... 19e siècle pardon les sociétés européennes vont entreprendre des conquêtes coloniales. Euh, la révolution industrielle a provoqué un développement économique des nations européennes, vous savez, basé sur euh, la combustion du charbon, et euh, qui produit de la vapeur, qui fait fonctionner des machines. première machine machines qui apparaîtront d'ailleurs dans l'agriculture, plus dans l'industrie, et euh, qui va provoquer euh, évidemment une très forte production, un enrichissement euh, des puissances occidentales, un renforcement également donc de leur puissance industrielle, militaire, et elles vont conquérir d'autres territoires afin de s'approvisionner aussi en matières premières qui sont donc, vous l'avez bien vu, indispensables à leur essor économique. En 1914, une grande partie du monde est alors contrôlée par les puissances européennes. Les deux premières puissances coloniales sont l'Angleterre et la France. La colonisation a cependant, dès l'origine, suscité des débats. Par ailleurs, la colonisation a eu des conséquences importantes sur les sociétés européennes, européenne et dans les territoires qui ont été administrés. Alors, la problématique centrale c'est comment la colonisation renforce-t-elle la domination européenne sur le monde Donc, Tout d'abord, nous allons étudier les, les conquêtes coloniales. Alors, les raisons de la colonisation. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent la colonisation. En premier lieu, vous avez les puissances coloniales qui recherchent des matières premières afin de poursuivre leur développement industriel et ainsi renforcer leur puissance économique. Les métropoles qui sont des États qui se, qui se sont accaparés donc des territoires, peuvent également vendre dans les colonies leur production industrielle, ce qui évite euh, les surplus de, de production. Et De plus, euh, beaucoup d'Européens sont convaincus de leur supériorité morale et qu'ils ont un devoir de civiliser le monde. Ils pensent ainsi que leur civilisation est supérieure aux civilisations euh, des territoires conquis. Les États ont une mission civilisa civilisatrice. Il existe par ailleurs des rivalités entre les puissances européennes. Chaque nation veut montrer sa puissance et occuper le maximum de territoires. La colonisation est considérée comme un symbole de puissance. La possession d'une colonie permet l'établissement d'une base militaire, et donc de contrôler les littoraux et donc euh, également le trafic euh, maritime. Et, ce faisant, également, il y a un lien aussi avec la puissance militaire, hein, car avoir un comptoir permet de contrôler les routes maritimes. Il y a une volonté aussi de diffuser la religion chrétienne dans le monde, de poursuivre une politique d'évangélisation, c'est-à-dire un processus de diffusion de la religion chrétienne, et ce, cela hein, par l'intermédiaire de missionnaires. Alors, la conquête coloniale. À partir de 1830, de grandes expéditions militaires permettent de conquérir de nombreux territoires en Afrique et en Asie. C'est ainsi qu'en 1830 sur le règne de charles x la france débute la conquête de l'algérie par la prise d'alger mais c'est surtout après 1870 que l'expansion coloniale prend son essor la conférence de berlin 1884 1885 fixe les règles de partage des empires coloniaux elle permet ainsi d'éviter les conflits entre les puissances coloniales les états européens conquièrent les colonies souvent par la force armée leur supériorité économique technique et militaire explique l'expansion rapide des empires coloniaux toutefois il y a eu souvent de nombreuses révoltes et des résistances hein, qui ont été écrasées de manière sanglante. La colonisation a provoqué de nombreux débats. Hein, à l'Assemblée, vous avez eu des discours enflammés de Jules Ferry et de Georges Clemenceau qui se sont opposés sur la colonisation. Donc, en deux, la société coloniale. Ils veulent voir en premier lieu la domination des Européens et la situation peu enviable des indigènes. Dans les colonies, les métropoles gèrent leur territoire. Elles développent une administration directe ou établissent des protectorats, c'est-à-dire qu'on laisse en place euh, le chef traditionnel. L'exemple, c'est le cas, a été fait notamment au Maroc, euh, où vous avez un sultan hein, qui euh, gouverne. Des colons viennent s'installer parfois dans les colonies, il y a des colonies de peuplement, comme l'Algérie. Les meilleures terres, pardon. Les meilleures terres sont généralement confisquées pour pouvoir y établir des plantations ou des espaces de viticulture comme cela était le cas en Algérie. Les ressources naturelles, or, argent, zinc et charbon, sont également exploitées au profit des métropoles. Des voies ferrées sont construites dans les colonies afin d'apporter les matières premières vers les villes portuaires. Les marchandises et matières premières sont ensuite exportées par voie maritime vers les métropoles. Les colons vivent dans des quartiers modernes, à l'opposé des indigènes, donc qui sont les populations locales, qui résident dans des quartiers plus pauvres. Il y a donc une ségrégation sociale très marquée, les Européens ont un sentiment de supériorité sur les populations locales. Le racisme fait partie intégrante de la colonisation. Les indigènes travaillent souvent dans des conditions difficiles, dans des plantations et des mines. Ils doivent payer des taxes élevées et effectuer des corvées. Ils participent notamment à la construction des infrastructures de transport, des ponts, des routes, des voies ferrées. Ils reçoivent également des salaires faibles. Au niveau politique, ils n'ont aucun droit. Leur statut est considéré comme inférieur. Par la métropole. Dans les territoires colonisés, on assiste aussi à la diffusion d'un modèle culturel européen. Les européens ont implanté et diffusé leur culture, leur culture pardon, dans les colonies, les colons vivaient dans des quartiers modernes, européanisés, c'est-à-dire qui ressemblaient à ceux de la métropole. Les écoles répandaient l'histoire et la culture euh, des territoires colonisés, euh, par exemple, il n'était pas question d'évoquer la culture des populations locales ou indigènes, mais d'évoquer la culture et l'histoire de France, par exemple, et de mettre en valeur des personnes comme Jeanne d'Arc ou Clovis, ce qui paraissait quand même, en tout cas aujourd'hui, très étonnant. Mais il fallait, il fallait mettre en avant la civilisation, l'histoire de la France pour que les populations locales se sentent français et soient patriotiques. Alors, pour ce qui est de l'école, attention tout de même, hein, car seuls les enfants des élites traditionnelles avaient accès à l'éducation. De nombreux enfants devaient travailler pour aider leurs parents. Euh, la, mé la médecine occidentale a rendu possible euh, la baisse de la mortalité par la diffusion de vaccins. Donc, des hôpitaux et des dispensaires ont été construits, les maladies tropicales sont étudiées, comme le paludisme, par exemple, ou la maladie du sommeil, et elles sont combattues par des médecins européens. Des missionnaires diffusent la religion chrétienne, qui est mise en avant en détriment des religions traditionnelles pratiquées dans les colonies. Par exemple, l'islam. Les évolutions politiques dans les métropoles ont eu des incidences sur la vie dans les colonies. En février 1848, le gouvernement de la Seconde République abolit l'esclavage dans les territoires colonisés. Le décret de loi est rédigé par un membre du gouvernement provisoire, Victor Schelcher. Toutefois, les populations locales continueront de subir une forme d'esclavage qui est le travail forcé pour la construction des infrastructures de transport, routes, ponts, voies ferrées. D'ailleurs, au début des années 30, André Gide, dans son livre Voyage au Congo, dénonce euh, cette nouvelle forme d'esclavage, l'on peut trouver dans les colonies et qu'il faut combattre donc voilà pour le, le cours audio donc je vous souhaite euh, une bonne journée euh, je vous souhaite également bon courage et puis je vous dis donc à très bientôt au revoir